0: trago algumas situações que geram dúvidas e polêmicas no dia a dia... tratando das temáticas do imposto de renda da pessoa física. Para quem está me vendo ou ouvindo pela primeira vez... lembro que meu início no imposto de renda da pessoa física... do lado de dentro do balcão, como costumo dizer ocorreu em 1994, após ter ingressado na Receita Federal no ano de 91, no cargo que, à época, exigia escolaridade de nível médio e se chamava técnico do Tesouro Nacional. Em seguida, mediante novo concurso, passei ao cargo de Auditor Fiscal em dezembro, de 93 e quase que imediatamente assumi diversas funções no Imposto de Renda da Pessoa Física em nível local, Delegacia de Limeira, Regional, Estado de São Paulo e nível nacional. E sempre me deparei com esse posicionamento, inclusive por parte dos colegas do Fisco, de que o imposto de renda da pessoa física é fácil Ou como coloquei no título do episódio É moleza Nada mais ilusório Basta uma olhada mais aprofundada Para notarmos o quanto alguns temas do IRPF Geram dúvidas e interpretações Inclusive discordantes Claro que o imposto de renda da pessoa jurídica tem mais assunto, mais nuances, mais complexidades que o da pessoa física, mas daí a dizer que o IRPF é moleza há uma grande distância. Para reforçar esta minha visão, trago algumas situações e assuntos que podem corroborar com esse meu raciocínio. Os enfoques que darei a essa nossa conversa para mostrar a complexidade existente é quando, por decisão judicial, ocorrem mudanças de entendimento e de interpretação de regras existentes no IRPF. O outro é a divergência de entendimento e de interpretação não por parte do Fisco, mas por parte dos profissionais que se ocupam de atender e de atuar no IRPF. O primeiro assunto que trago e que já abordei aqui no Pílulas é a questão da residência no exterior. Uma pesquisa na web vai trazer artigos, vídeos e outros afirmando que é possível ter dupla residência fiscal ou mesmo optar por uma ou outra situação de residência fiscal. São interpretações, não o que está na lei e nas normas infralegais. As regras da residência fiscal estão muito claras. Na Instrução Normativa número 208, de 27 de setembro de 2002 Encontramos todas as regras gerais Claro que os tratados internacionais Poderão trazer algum regramento específico Que prevalecerá sobre a regra geral Trago um resumo do meu entendimento sobre residência fiscal Primeiro, não é opcional mesmo uma saída na total informalidade, ou seja, sem a apresentação da comunicação de saída definitiva do país, decorridos os primeiros 12 meses consecutivos de ausência do Brasil, teremos no primeiro dia do 13º mês consecutivo de ausência a data da caracterização da não residência fiscal no Brasil. E aqui aproveito para agregar um posicionamento que passei a adotar nas consultorias que faço. É possível se planejar para manter a condição de residente fiscal no Brasil, mesmo com qualquer atividade e residência no Brasil exterior. Basta que se retorne ao Brasil antes de completados os 12 meses consecutivos de ausência. Isso fará com que a contagem dos 12 meses seja reiniciada, ou seja, retomada, e aí não ocorre a data da caracterização de não residência. Então, para os casos em que é vantajosa a situação fiscal de residência no Brasil, é possível sim fazer esse planejamento. Mas isso não significa que é opcional ou que exista dupla cidadania fiscal. Cito agora algumas outras situações em que o tratamento tributário foi alterado, mudado, a partir de decisões da Justiça em desfavor do fisco A primeira situação é a questão da tributação dos juros recebidos Em acordos trabalhistas, judiciais ou mesmo administrativos Que por decisão do STF lá de 2021 Com repercussão geral e retroativa aos últimos cinco anos Passou a tratar os juros e atualização monetária como isento do imposto de renda da pessoa física, por representar mera reposição de patrimônio pela demora no pagamento. Também, advindo do STF, temos a decisão de 2022, com repercussão geral e também retroagindo aos últimos cinco anos, que deixou de tributar os valores recebidos a título de pensão alimentícia. Lembrando que quem paga a pensão alimentícia decorrente da vara da família, ou seja, dissolução da sociedade conjugal ou extinção da união estável, continua podendo deduzir esse valor até o limite da sentença ou da escritura Pública na sua declaração. Posso citar também a decisão recente do STJ, reformando inclusive decisão anterior da mesma corte, que considerou tributável pelo imposto de renda da pessoa física o pagamento de lucros cessantes decorrentes de indenização por desapropriação. Assunto. Lembro. Lembro que o lucro cessante pela sua característica de riqueza nova sendo paga é uma indenização que também em outros casos já é tributada pelo imposto de renda e também que a desapropriação não enseja ganho de capital ao expropriado por se tratar de mera reposição do bem que lhe foi retirado. Outras questões já judicializadas e ainda sem decisão que posso citar são tributação pelo ganho de capital de doações feitas em adiantamento da legítima ou mesmo na sucessão causa-mortes, tributação também pelo ganho de capital no CPF do sócio na integralização de capital em bens Entre outras Teríamos muitos assuntos aqui Para ilustrar a complexidade existente no imposto de renda da pessoa física Não faltam exemplos Por ora, ficamos com os que apresentei em função do nosso tempo E antes de encerrar Lembro que o plantão fiscal do doutor Imposto de Renda, o nosso doutor IRONPRO, está chegando e tem data para o seu lançamento. Será no dia 9 de janeiro de 2024, uma terça-feira. Para quem ainda não sabe do que se trata, explico. Estarei colocando à disposição dos escritórios e profissionais da contabilidade online e ao vivo em plataforma própria um plantão para, semanalmente, toda quarta-feira, das 8h30 às 11 da manhã, tirar dúvidas dos assinantes sobre assuntos do IRPF. Ficou interessado? Acesse o link que aparece na sua tela, se você nos acompanha pelo YouTube Ou o link que está na descrição do episódio Se sua opção foi nos ouvir pelo seu aplicativo de áudio preferido E entre para a lista de espera Enviando seus dados Sem compromisso de compra Para serem os primeiros a terem acesso ao serviço e acabo de decidir que os 100 primeiros inscritos terão um valor especial de lançamento 20% menor do que o valor normal que vamos praticar em seguida é a forma que temos de agradecer a você que está previamente confiando nesse serviço 100 primeiros inscritos, 100 primeiros adquirentes levam o produto com 20% a menos. E fico por aqui, agradecendo a sua preciosa audiência. Na próxima semana, mais um assunto relevante, especialmente para você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.